0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Él es bueno, Él es bueno Dale un aplauso al que vive, vamos, un aplauso al Rey de Reyes, vamos Eso es, vamos, pero dáselo de todo corazón en esta mañana Damos gracias al Señor porque nos permite un día más estar aquí para adorar y glorificar su santo nombre Bendito el Señor, somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba en Arecibo nuestro teléfono es el 787-816-2221 y 787-326-4729. Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor y todo aquel que se conecta con nosotros a través de las redes sociales. En esta mañana queremos también darle la bienvenida y pedir al Espíritu Santo que a través de la palabra puedan ser transformados y ministrados en esta mañana. Amén. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 7, verso 4 al 6. Romanos, capítulo 7, versos del 4 al 6. Bendito el Señor. Romanos es la, la, la Biblia sintetizada. Si usted no lo ha leído, eh, yo le recomiendo que busque el libro de Romanos y lo lea con detenimiento. Romanos, capítulo 7. Verso 4 al 6 dice así la palabra del Señor Así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, diga conmigo, ahora, ahora. estamos libres de la ley. Oh, yo pensé que usted iba a, a darle una adoración al que vive por esa frase. Ahora estamos libres de la ley. ¿Cuántos lo adoran? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Puede sentarse en la presencia del Señor. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, gobernados por el Espíritu. Bendito el Señor, gobernados por el Espíritu. Iglesia Pacto de Gracia se caracteriza por edificar en la gracia de Dios. Y nuestro deseo es que todos aquellos que nos escuchan entiendan lo abarcadora que es la gracia de Dios. Para muchos es difícil comprender este tema porque hemos sido condicionados con ciertos comentarios, tradiciones y doctrinas que han capturado nuestra mente y que mantienen cautivo nuestro intelecto. Óigame bien, hay bellezas en las profundidades del océano para que puedas disfrutarlas. Es necesario que tú utilices un traje especial y un buen tanque de oxígeno. Amén. Así es la gracia de Dios. disfrutar tienes que ponerte el traje adecuado y utilizar un buen tanque de oxígeno para que puedas disfrutar de la belleza de la gracia de Dios y hay que profundizar en ella con un tanque a nosotros ¿ves? para que él pueda vivir su vida a través de nosotros en un pacto nuevo bajo su gracia y gobernados por su espíritu Escúcheme bien, sin embargo nosotros a veces conociendo esto no lo entendemos y vivimos sin disfrutar la gracia de Dios, simplemente porque la falta de entendimiento pleno de la doctrina de la gracia nos deja viviendo en los rudimentos de la carne sin avanzar en el evangelio, dando vueltas en el mismo círculo religioso y usted lo ve en, en el comportamiento de la iglesia, porque cuando es Semana Santa lo que van a hablar es de la crucifixión, cuando es Navidad van a hablar del nacimiento y todos los años es lo mismo, estamos ahí en ese círculo. ¿Ah? No avanzamos en el evangelio, estamos dando vuelta en el mismo círculo religioso, luchando, óigame bien, luchando por ser libres cuando ya somos libres. Y en esta mañana yo pretendo ir sobre un aspecto fundamental en nuestra vida en Cristo, escúcheme. Y es que estando libres de la ley para poder vivir gobernados por el Espíritu Santo, nosotros a veces no entendemos lo que estamos viviendo. Yo quiero que usted entienda que usted está libre de la ley para poder vivir bajo el nuevo gobierno del Espíritu Santo. Existe una denominación religiosa que vive tratando de cumplir la ley. Guardan el sábado, no comen cerdo, no toman refresco, la carne que comen es de soya o es sintética y cosas por el estilo. Yo no puedo decir que carecen de buena intención, porque creo que la tienen, pero categóricamente puedo decir que no están libres y que, y que no están gobernados por el Espíritu porque están bajo el viejo gobierno de la letra. Bendito el Señor. Muchos cristianos se esfuerzan en intentar seguir lo que ellos creen que son las leyes de Dios, porque se han hecho la idea de que para ser cristianos victoriosos, eso se logra evitando las malas y las incorrectas acciones y, hace, y hacer buenas y correctas acciones. ¿Te ve? Se han limitado la vida cristiana pensando en que ser un buen cristiano es dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas. Ser un buen cristiano es dejar de hacer cosas incorrectas para hacer cosas correctas. Y refuerzan sus ideas usando textos bíblicos para poder probar las cosas que deben dejar de hacer y las que tienen que empezar a hacer para obtener la victoria. ¿Eh? Trabajan duro, escúcheme bien, trabajan duro para ganarse el favor de Dios. Cuando lo único que hay que hacer, escúcheme, es descansar en Él. Lo único que hay que hacer es descansar en Él y ser gobernados por su Espíritu. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Solamente uno dijo amén. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Y sabe algo? Usted es más que vencedor en Cristo por la gracia de Dios. Y no por las obras, porque esto no es por obras para que nadie se gloríe. La ley fue, fue, fue dada para enseñarnos, óyame bien, la ley fue dada para enseñarnos que por medio de ella no obtendríamos la salvación. La ley no fue dada para que nosotros pudiéramos entender que a través de la ley pudiéramos conocer lo que es el pecado. La ley no fue dada no para nosotros hacer la ley y cumplir con ella, sino para que nos diéramos cuenta de que no íbamos a poder cumplir con la ley por nuestras propias fuerzas. Dios es eternamente sabio y sabía que nadie podía cumplir la ley por eso antes de crear al mundo Él planificó redimir al hombre Mediante la muerte y resurrección De su hijo Jesucristo Por eso Isaías Inspirado por el Espíritu Santo Proféticamente dijo En el capítulo 53, verso 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Y cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Aleluya! No es por obra, es por la gracia de Dios. La ley está ahí para mostrarte que la tentación es irresistible para tu débil corazón. ¿Cuántos han visto un letrero que dice resbala mojado? Y rápidamente lo que viene por la mente de uno es pasar y surfear sobre, sobre el piso mojado. ¿eh? Salir cogiendo y surfear en el piso mojado. Porque usted sabe que está mojado y, 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 y la losa resbala. Y usted lo que quiere es convertirse en niño otra vez. Y, ¿eh? ¿O cuántos de ustedes han visto lo que dice no pase propiedad privada? Y lo primero que pasa por su mente es, pasa. Y cuando usted pasa, se encuentra con un pejo javioso al otro lado. Porque brincó la verja que no tenía que brincar. Porque pasó los espeques que no tenía que pasar. Los pelos del hambre que no tenía que pasar. Coqui, tú sabes de lo que yo hablo. ¿Ah? El letrero te tentó a resbalar en el piso mojado. El letrero te tentó a traspasar la propiedad privada. Si no hubiese estado el letrero allí, jamás hubieses intentado romper la ley. <risa> ¿Ah? No entre. Y lo primero que usted quiere en la mente es entrar a ver qué es lo que hay detrás de la puerta. Eso es lo primero que te viene a la mente. ¿Qué estarán escondiendo ahí atrás? ¿eh? ¿Qué habrá de gran valor ahí que esta gente no quiere que yo pase para allá? Y si usted está cerquitita de la puerta y no, nadie lo está mirando, la empuja a mirar a ver si es lo que hay allá dentro usted, ¿eh? el letrero te tentó a empujar la puerta. Eso mismo pasa con la ley. La ley dice no mentirás, pero, eh, eh, pero para salir bien, la mentira es lo primero que te viene a tu mente. Los cristianos queremos hacer lo correcto creyendo que así vamos a crecer espiritualmente y vamos a gozar de una vida cristiana victoriosa. Pero escúcheme algo. Enfocar nuestra vida cristiana en seguir reglas para experimentar la victoria, para crecer espiritualmente o buscar la aceptación y la bendición de Dios por medio de lo que tú estás haciendo o de lo que haces, es simplemente, óyeme bien, legalismo. Y no es vivir ni ser gobernados por el Espíritu. Los incrédulos son legalistas. Pero los cristianos que piensan que su victoria en la vida cristiana es haciendo cosas buenas y evitando las cosas malas porque Dios está preocupado más por tu comportamiento, también están afiliados al club de los legalistas. Pero Dios quiere que tú entiendas en esta mañana que a él no le interesa y él no está preocupado por las reglas que tú puedas seguir, sino en la relación que tú tengas con él. Si tú estás centrado en seguir reglas, vas a fracasar, pero cuando entiendes tu relación con él, las reglas se cuidan solitas, óyeme bien, y comienzas a vivir y a servir gobernados por su Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, sí, porque las reglas se van a cumplir solas, óyeme bien, se van a cumplir solas. Si simplemente tú te enfocas en tu relación con papá, las reglas se van a cumplir solitas. Porque es Él el que vive su vida a través de nosotros. Y tú crees que Él mismo va a romper una de sus reglas. Alábalo Hay muchos cristianos que se ponen reglas Para obligarse a ser fieles a Dios Gloria a Dios Tiene que haber sido que se agotó la batería Y mediante esa rigurosa disciplina auto, auto, autoimpuesta Ellos piensan que van a lograr ser más espirituales y más comprometidos Pero lamentablemente aunque suena romántico y bonito Está lejos de la realidad Un ejemplo de una regla auto, autoimpuesta Puede ser el siguiente, escúchenme bien. Voy a levantarme a las 4 de la mañana todos los días para orar. Y comienzas motivado. Y te levantas el primer día y te levantas el segundo día y probablemente te levantas el tercer día, pero en el cuarto día lo piensas dos veces y de ahí en adelante será cada día más difícil. ¿Mm? Alábalo. Orar es importante y es vital en la vida del cristiano. No me vaya a malinterpretar. Pero como tú lo hiciste, imponiéndote una regla, se convirtió en una ley y como todas las leyes, estimulan a la rebelión. A la rebelión. Alábalo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56. Primera de Corintios capítulo 15 Verso 56 Miren lo que dice allí Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y, por el, y el poder del pecado la ley Así que si tú estás viviendo bajo la ley Le estás dando poder al pecado porque la ley te va a llevar a romperla como quiera Te va a llevar a romperla Si tú basas tu vida en las reglas Jamás, óyeme bien Si basas tu vida en las reglas Las reglas jamás te van a llevar a la obediencia por el contrario, la regla va a estimular la desobediencia. Pablo en Romanos capítulo 7, versos 5 y 6, que fue el que leímos, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, dice Pablo. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está diciendo que mientras estábamos en la carne vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza y las pasiones pecaminosas que se despertaban y se despiertan por la ley, actuaban en nuestros miembros de nuestro cuerpo y nos llevaban a la muerte. Pero en el verso 6 Pablo dice, «Ahora fuimos liberados de la ley». Porque morimos a la ley y ya no estamos presos del poder de la ley. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino que mediante un nuevo, eh, eh, un nuevo modo nosotros ahora vivimos bajo el gobierno del Espíritu. El asunto es que la consistencia, la inconsistencia de muchos cristianos Es porque no entienden que están muertos a la ley Oiga eso La inconsistencia de muchos cristianos es porque simplemente no entienden Que ya murieron a la ley La ley dice tienes que hacer la ley dice no mentirás, ¿Ves? Tienes que hacer La ley dice tienes que hacer Mientras que la gracia dice La gracia te hace decir Yo quiero hacer Aleluya Escúchame bien Vivir la vida cristiana Por medio de una lista de reglas Nunca resultará En una vida cristiana Victoriosa Aleluya Yo te lo voy a volver a repetir Escúchame bien Vivir la vida cristiana Tratando de cumplir Con unas reglas Nunca te va a llevar A tener una vida cristiana Victoriosa No es por regla, No es por ley por años nosotros hemos creído que para ser un buen cristiano tenemos que hacer unas cositas. Para ser buenos cristianos tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que testificar cosas como esas. Y entiéndame algo, estas cosas son integrales en la vida de una persona que expresa la vida de Cristo. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que orar, no estoy diciendo que no tiene que ayunar. Son cosas importantes dentro del proceder de un cristiano. pero esas cosas son el resultado de la intimidad con Cristo y no para lograr la intimidad con Cristo. Ah, Yo no sé si, 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 si lo, lo voy a tener que repetir otra vez. Escúchame bien, escúchame bien. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia. Definitivamente sí, tienes que hacerlo. Pero tú no vas a hacer eso para lograr la intimidad con Dios porque esas cosas que tú haces son el resultado de tener intimidad con Dios. <risa> Alaba a Dios, alábalo. Quiere decir que autoimponerte la ley de orar todos los días a las 4 de la mañana se convirtió en la autopista para dejar de orar. Ser disciplinado y estar enfocado en estas disciplinas espirituales lo que produce es insatisfacción y tristeza. Porque cuando usted no logra cumplir con orar todos los días a las 4 de la mañana, primero que se siente triste y después dice, no sirvo de nada. Ni siquiera puedo levantarme todos los días a las 4 de la mañana a orar. Se siente insatisfecho y le provoca tristeza. Óigame bien, porque sin importar las cosas que se hagan, tú siempre vas a sentir que lo que estás haciendo es insuficiente y como te estás sintiendo que lo que haces es insuficiente, eso va a evitar que tú puedas exper experimentar el gozo del Señor. Porque te autoimpusiste a orar, lo convertiste en una ley, y piensas que es algo que Dios demanda de los buenos cristianos. ¿Ves? ¿Eh? Y como lo convertiste en una ley... Quizás no tengas el deseo de orar Pero entiendes que debes orar Y es difícil ser consistente con esa regla que te, que te autoimpusiste. Porque esa misma regla te dice que debes hacerlo Pero es la misma regla la que te estimula la falta de deseo para hacerlo Alábalo, alábalo Entonces cuando fallas a la regla de orar que tú mismo te impusiste Vas a sentir la condenación Por haber dejado de hacer Lo que tú debiste haber hecho Que era orar Te la impusiste Y cuando dejas de orar Tú mismo te condenas Porque dejaste de orar Alábalo Así que la ley estimuló tu deseo de no orar y después te condenó por no haber orado. Pero empezarás a gozar de la actividad de orar cuando te des cuenta de que tú no tienes que orar por imposición sino que lo haces por tu deseo de compañerismo y de relación con Dios porque el enfoque hacia la gracia te hace entender que estás libre de toda la ley y despierta el hambre por orar en vez de sentirte obligado porque ahora nosotros servimos gobernados por el espíritu y no por la ley uh. alábalo, alábalo, alábalo El legalista decide orar Porque entiende que debe orar se lo, se lo auto impone Pero el que es libre Ora porque quiere orar Amén Pasa igual con lo demás Con ayunar, con leer la Biblia, etcétera cuando tú eres libre, lo haces porque quieres hacerlo. Porque entiendes que tienes una relación con el Padre y que eso va a ser el resultado de la relación que tienes con Él. Usted hace esas cosas porque tiene una conexión con Dios. Y usted sabe que donde usted puede recibir la iluminación de la revelación de Cristo es a través de la Biblia. Y usted sabe que el Espíritu de Dios te puede hablar al corazón cuando estás orando. ¿eh? Entonces ya tú quieres entrar en ese lugar secreto para orarle al Señor. Ya tú quieres tomar la Biblia y leerla porque tú estás consciente de que allí vas a encontrar lo que estás buscando. La iluminación de Cristo la vas a encontrar allí. ¿Ah? ¿eh? Así que orar, ayunar, leer la Biblia, todo esto nosotros debemos hacerlo con el enfoque correcto. Óigame. Hacerlo porque queremos conocer más a Cristo de una manera más íntima, en vez de hacerlo por cumplir con un deber religioso. Óigame bien. Nadie en el Nuevo Testamento estaba más comprometido a estudiar la Biblia que los fariseos. Los fariseos eran entregados. Estaban entregados, como decimos en buen boricua. ¿eh? Estaban entregados a, al estudio de la Torah. Estaban entregados a la Torah de tal forma que se la conocían de arriba abajo y recitaban largos versículos bíblicos. Pero escúcheme bien Jesús tenía algo que decir relacionado a ese estilo de estudio Mire lo que dice el Señor en Juan capítulo 5 Versos 39 y 40 Los fariseos eran entregados al estudio de la Torah Los fariseos se la conocían de arriba abajo Y recitaban textos completos Óigame bien Recitaban capítulos completos para que me entienda. En aquel momento no estaban divididas en capítulos y textos pero para que usted me entienda Y mire lo que Jesús le dice en el capítulo 5 verso 39 y 40 del libro de Juan Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor en otras palabras? Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí y ustedes, no se, ustedes se niegan a venir a mí para recibir la vida. ¿Ve? Lo que pasa es que cogemos ese, ese texto y también lo sacamos de contexto y lo, lo queremos aplicar como no es. Lo queremos aplicar para decirle a la gente que tiene que leer la Biblia, escudriñar las escrituras porque en ella está la vida eterna. No, el texto no dice eso. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes estudian la Torah, estudian la Biblia. Allí habla de mí y ustedes no quieren venir a mí para recibir vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo allí. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así van a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos allí. ¿Ah? Jesús le está diciendo a los fariseos, su enfoque de leer la Biblia es solo una disciplina académica. Alábalo. ¿Sabe una cosa? Los fariseos de aquella época son iguales a muchos cristianos de hoy. Que vienen a la iglesia, que predican, que cantan, que oran y hacen una docena de cosas más. Porque creen que eso es lo que Dios está esperando de ellos. Y no se percatan que esas disciplinas autoimpuestas no le añaden nada a su vida espiritual. Cuando una persona edifica su estilo de vida alrededor de una lista de cosas que piensa que tiene que hacer, termina cansado. Termina cansado emocionalmente y termina cansado físicamente y termina cansado espiritualmente. ¿Sabes qué? Porque simplemente son prisioneros de la ley. están esclavizados por todo lo que piensan que tienen que hacer y están luchando por ser obedientes y a eso le llaman una vida cristiana cuando empecemos a experimentar diariamente a Cristo como nuestra vida todo lo que era parte de la ley en nuestra vida cristiana va a dejar de existir dejamos de ser esclavos de la ley para, para estar atados a la persona de Jesucristo para que su vida fluya de forma natural en nosotros y así nosotros poder servir Gobernados por el Espíritu Aleluya. Romanos capítulo 7 Verso 4 Dice allí Así también vosotros Hermanos míos Habéis muerto A la ley Mediante el cuerpo De Cristo Para que seáis De otro Oiga bien y miren, del, miren, el texto, miren el texto Para que seáis de otro ¿Cuál es ese otro? Ahí lo dice también El que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto para Dios Los frutos no los llevas tú porque tú quieres Es Él a través de ti Porque sabes una cosa es el que pone en nosotros el querer Como el hacer Por su buena voluntad Así que lo bueno que nace de ti No nace de ti Nace de él El cristiano Escúchame bien El cristiano está muerto a la ley El cristiano está muerto a la ley nuestro antiguo yo está muerto Quien tú eras antes de Cristo se murió Ahora tú y yo vivimos por medio de una nueva ley Y se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús La ley del espíritu de vida nos hace entender que guardar reglas es frustrante. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos enseña que una relación correcta con Dios no es conformarse con los resultados de reglas externas, ni se basa en reglas externas, sino en el deseo interno. Viene proviene de su vida en la vida mía Que proviene de la vida de Cristo en la vida tuya Alábalo Cuando nosotros comprendemos que Cristo es nuestra vida Somos motivados por sus deseos Y queremos hacer lo que glorifica a Dios ¿Ve? ¿Eh? Porque esta nueva ley nos motiva Pero también nos da el poder para vivir un estilo de vida piadoso Mire lo que dice Romanos capítulo 8 Verso 2 Romanos capítulo 8 Verso 2 nos confirma esto que yo acabo de decir Mire lo que dice Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? Dijimos ahorita que el que la ley le daba poder al pecado ¿Se acuerdan? Y que el poder de la muerte Era el pecado Y mire lo que dice el texto en Romanos ahora Dice porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte ¿De cuál ley me, me libró? De la vieja ley de la ley de la letra ¿Ves? Que ya no es por las cosas que yo hago Ahora es por las cosas que Él hace a través de mí El legalismo activa la ley del pecado y de la muerte Y si va al capítulo 7 que empezamos a leer en esta mañana Se va a dar cuenta el legalismo activa la ley del pecado y de la muerte porque despierta el deseo del pecado y el pecado lleva a la muerte. Y Escúchame lo que te voy a decir, guardando la ley nunca experimentarás la victoria. Quiere decir que la ley puede decirnos lo que debemos hacer, pero la ley nunca nos va a dar las habilidades para cumplir con lo que la ley exige. Segunda de Corintios capítulo 3, llama a la ley, óigame bien, segunda de Corintios capítulo 3, llama a la ley el ministerio de muerte y condenación. Pero nosotros hemos muerto ese sistema de la ley y hemos nacido de nuevo con una sobrenatural relación de gracia. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Óigame oh, yeah. bien. Watchman Nee dice, la gracia significa que Dios hace algo por mí. La ley significa que yo hago algo por Dios. Él sigue diciendo, Dios tiene demandas santas y justas que coloca sobre mí. Esa es la ley. La liberación de la ley significa que Él no pide que se cumpla algo en mí, sino que Él mismo lo provee. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso debe arrancar una alabanza en la vida de un cristiano porque la ley implica que él requiere que yo haga algo por él pero la liberación de la ley implica que él me exime de hacerlo y que por gracia lo hace él mismo y eso que yo acabo de decir choca con la perspectiva de un legalista pero dios quiere que entiendas en esta mañana que él puede hacer lo que se necesite hacer sin tu ayuda y que no está interesado en lo que tú puedes hacer por él, sino que nos quiere a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, él no quiere que tu vida gire en torno al hacer algo, sino que se fundamente en ser alguien, aleluya de esa forma tú vas a vivir gobernado por su espíritu escúchenme bien para usted convertirse en hijo de Dios, solo tuvo que creer y confiar en Cristo. Eso es lo único, creer y confiar en Cristo. Para usted ser hijo de Dios, lo único que necesitó hacer fue creer y confiar en Él. No en el pastor de la iglesia. No en el presidente de la junta No en la denominación cristiana a la que pertenezco No al concilio a la que mi iglesia pertenece No al santo esto o al santo otro Es creer y confiar en Cristo Jesús Para convertirte en hijo de Dios Tuviste que creer y confiar en Cristo Piensas que después de convertirte en hijo de Dios Dios te va a pedir algo diferente Escúcheme bien, escúcheme bien Para ser salvos no hay que obedecer reglas Eso carece de importancia para Dios Porque no es por obra para que nadie se gloríe entonces, después de ser salvo, las reglas tampoco son importantes para Dios, ni para mantener la salvación tampoco. ¿Me escuchó? Por eso resulta difícil entender la gracia y por eso también resulta difícil entender por qué todavía hay cristianos que creen que deben seguir reglas de Dios. A no ser que la mejor forma para el diablo derrotar a los cristianos es hacerle creer que obedecer la ley es el camino a la victoria. Bendito el Señor. Escúcheme bien y se lo voy a decir categóricamente en esta mañana Lo puede anotar por ahí, puede hacer lo que usted quiera Puede ponerlo como pensamiento en Facebook, lo puede poner en Instagram lo que Usted quiera, pero escúcheme bien Es imposible que podamos cumplir con la ley Vivir una vida cristiana correcta es dejando que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, sea el centro de nuestras vidas. El único que puede vivir la vida de Cristo es Cristo mismo. No eres tú tratando de cumplir reglas. Es Cristo viviendo en ti. Y si Él vive en ti, tú vas a poder vivir la vida de Cristo. Pero si tú tratas de vivir la vida de Cristo cumpliendo reglas, lo siento, el esfuerzo propio es la esencia del legalismo. Yo te lo voy a repetir otra vez. El que tú te esfuerces en tratar de cumplir reglas, esa es la base de que tú eres un legalista. Cristo quiere vivir su vida a través de ti. Y puede ser que alguien escuche esta predicación en esta mañana y pueda pensar que lo que yo estoy predicando son disparates. Pero a los que piensan que yo estoy predicando disparates, yo les exhorto a que lean la Biblia. Y yo les exhorto a que dejen de seguir dogmas enseñado por aquellos que solo quisieron mantenerlos controlados por miedo a que usen la libertad como libertinaje. Simplemente hay gente que te pone reglas porque le tiene miedo a que tú uses la libertad en Cristo y que la conviertas en libertinaje. Pero una persona que cree en Cristo, que sabe la libertad que Cristo le ha dado, lo menos que quiere es en mal usar la libertad que Cristo le dio. ¡Aleluya! Así que tenemos que romper con ese estereotipo del cristiano esclavizado por la lista de no hacer. Usted se convierte al evangelio, por eso es que hay mucha gente que no quiere venir al evangelio. Porque usted se convierte al evangelio y lo primero que le dicen, ahora te convertiste al Señor. Ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Porque todo es no hacer y no hacer y no hacer. Por eso es que la gente no quiere venir al evangelio. Porque dicen, no, pues si me van a prohibir. Por eso te dicen que no están preparados para venir al evangelio. Porque desconocen la libertad que Cristo les, les está brindando. Tenemos que romper con el evangelio de miedo. Y tenemos que desechar los dogmas aprendidos alguna vez. Y va a sonar raro lo que te voy a decir ahora. Pero la obediencia a las leyes de Dios no es el centro de tu vida. Sino que tú le permitas a Cristo que se exprese a través de ti todos los días. Para que tengas una vida piadosa de verdad. Tienen que pedirle al Espíritu Santo Que les revele y les confirme Si lo que nosotros hablamos en Iglesia Pacto de Gracia Viene de Él Y yo les aseguro que cuando ustedes lo hagan Él les va a responder Y les va a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento Y va a guardar los corazones de ustedes Y va a guardar los pensamientos en Cristo Jesús Aleluya porque tú y yo hemos sido libertados de la ley Para que no sintamos frustración por no obtener la victoria en nuestra vida cristiana Por no cumplir con la ley Sino que nosotros recordemos que Él vivió conforme a la ley Porque fue el único que podía y lo volvería a hacer Cuando tú le permitas vivir su vida a través de ti Bendito sea el Señor La Biblia dice en Gálata que Jesús nacido bajo la ley Para libertar a los que vivían oprimidos por la ley Allí búsquelo a Gálatas para que usted se dé cuenta. Era el único que podía cumplir con la ley. Pero gracias a Dios por esta gracia maravillosa que en su sacrificio, aleluya, Él cumplió con la ley y nos dio el resultado de haber cumplido con la ley. De esa manera nosotros vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo porque somos gobernados por su Espíritu. Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, dele, dele una alabanza al que vive, dele una adoración al que reina, aleluya, ya nosotros dejamos de estar gobernados por la ley para ser gobernados por el espíritu de Dios, aleluya, él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, así que todo lo que yo voy a hacer en mi vida, él lo planifica, él lo lleva a cabo, aleluya, y la gloria toda es para él, gloria a Dios, bendito el Señor, estemos puestos de pie, aleluya, bendito el Señor, Dios bueno, te adoro, exalto tu nombre, Padre, te doy gracias, porque en esta mañana hemos expuesto tu palabra, Señor, te pido que tu Espíritu Santo la atesore en nuestros corazones, te pido que tu Espíritu Santo nos edifique con ella, Señor, y que nos transforme, que la pongamos por práctica, que dejemos los rudimentos de la ley para vivir en la gracia de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser el recipiente donde tú, Vivas tu vida a través de nosotros Y que la gente te pueda ver a ti Y yo te daré toda gloria y toda la honra Padre, aquellos que se conectaron con nosotros A través de las redes sociales Te pido, Señor Que no se sientan ofendidos Por las cosas que dijimos aquí Sino que tu espíritu redarguya sus corazones Para que puedan también recibir la libertad Que en Cristo Jesús hemos recibido nosotros Si alguno, Señor ha hecho alguna petición, en esta hora te pedimos, Dios eterno, que tu mano sea sobre cada uno de ellos y que ellos puedan ver que tú eres un Dios que todavía obra y hace milagros, Señor. Pero que sobre todas las cosas puedan entender que tu voluntad es perfecta. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Aleluya Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia Estamos ubicados en la carretera 651 En el barrio Ato arriba en Arecibo Nuestro teléfono es el 787-816-2221 Y 787-326-4729 Nos puede encontrar en todas las redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, en Youtube y en nuestra página web www.pactodegracia.com También estamos a través de Spotify Nosotros tenemos, eh, ya eh, puede escuchar el mensaje en diferido luego eh, A través de la plataforma Spotify y Si usted no puede sentarse a ver un video porque... Eh, le toma tiempo pero quiere escuchar la administración en su radio, en el carro Lo puede hacer a través de la plataforma Spotify también Así que damos gracias al Señor Queremos decirle que los miércoles nos reunimos aquí a las 7 de la noche En el estudio de la palabra Si usted no tiene dónde reunirse con, eh, con los hermanos verdad Pues le invitamos a que pueda eh, llegarse hasta aquí si es del área eh, para que pueda disfrutar también y, y ser edificado juntamente con nosotros en el estudio de la palabra Y los domingos a las 10 y 30 estamos aquí en el culto de adoración y exaltación al Rey Quiero también anunciar que el día 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre a las 10 y 30 de la mañana Estará con nosotros el pastor Víctor Morales directamente desde... El Estado de la Florida va a estar aquí con nosotros Ministrando la palabra del Señor El Pastor Víctor Morales Quien en una ocasión Fuera el Pastor de la Iglesia Misión Evangélica Cristiana en Arecibo Estará aquí con nosotros el 27 de noviembre Domingo 27 de noviembre a las 10 y 30 de la mañana Así que a todos nuestros amigos de Facebook Les invitamos a que nos acompañen durante la semana en el estudio Los domingos aquí a las 10 y 30, y hasta que nos volvamos a ver, bendecidos.